0: Autor do projeto do Marco Legal do Reempreendedorismo, o senador Ângelo Coronel, que é do PSD aqui da Bahia, espera que a Câmara dos Deputados vote logo a proposta. Ele diz que as medidas previstas no projeto, que já foi aprovado pelo Senado, aprovado em 8 de dezembro, poderão ajudar na recuperação de 500 mil micro e pequenas empresas que enfrentam dificuldades por conta da pandemia. O senador Ângelo Coronel é mais uma vez nosso convidado aqui no Iça Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, senador.
1: Bom dia, Beltrão. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da tarde. É um prazer voltar a falar para os transmissores dessa grande emissora, líder audiência nesse horário. Estou à disposição de vocês.
0: Prazer todo nosso. Primeiro explica para a gente reempreendedorismo, ou seja permitir uma recuperação mais rápida de pequenas e microempresas, é isso mesmo? E como é que se daria essa recuperação, senador?
1: Olha, Beltrão, meus caros ouvintes da tarde, hoje, uma empresa, a média de uma empresa ficar viva no mercado brasileiro está em torno de dois anos. Ou seja, a grande maioria das empresas não consegue sobreviver após o segundo ano de aberta. Hoje, o Brasil tem mais de 90% das empresas que são micro e pequenas empresas. Imagine que a cada 10 empresas brasileiras, 9 são pequenas empresas ou microempresas. Em torno de 4%, 5%, média e grandes empresas. Hoje, a lei da recuperação judicial ela é benéfica para as grandes empresas, mas trata as pequenas e microempresas totalmente diferente. Por exemplo, Se você vai fazer uma recuperação judicial, a justiça hoje só acata se uma empresa empresa tiver mais de dois anos de fundada. Ou seja, se no Brasil a média é que uma empresa feche com menos de dois, então a lei fica inócua para as pequenas e microempresas que são responsáveis pelo grande parque comercial e industrial do Brasil. Então nós estamos tirando essa cláusula, nós estamos dando segurança jurídica, estamos abrindo espaço para que essas pequenas e microempresas negociem com seus credores, extrajudicialmente, sem necessidade de ajuizar. Estamos querendo com isso, Beltrão, Fernando e da tarde, fazer com que essas pequenas empresas tenham segurança jurídica e além do março, após a pandemia, nós vamos ter aí uma grande gama de empresas fechando portas, mais ainda do que aconteceu durante o período da pandemia. Então, a nossa preocupação é fazer com que, após o término da pandemia, e essas empresas tenham condições de renegociar suas dívidas sem precisar fechar as portas. E se fecham as portas, geram mais desemprego ainda. Então, é uma maneira da gente dar, repito, segurança jurídica, facilidade ao parque comercial, industrial e de serviço das pequenas e microempresas do Brasil.
0: Agora, senador, para ficar bem claro, para poder renegociar essas dívidas, esse projeto amplia o conceito de micro e pequena empresa e altera aquela lei de 2006 que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte?
1: Não, não altera altera nenhuma lei. Na verdade, o que dá... é, 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 Por exemplo, como eu te falei, se você só tem dois anos de aberto, Hoje, se você tiver uma dificuldade de pagar suas dívidas, você não pode requerer uma recuperação judicial. E, além do mais, o credor sabendo que você não pode, ali aperta. Aí o banco vai ali aperta. Agora não. Quando os credores e bancos começaram a saber que as micro e pequenas empresas têm condições de também entrarem com recuperação judicial, ou seja, requerer a justiça é, um pedido oficial formulado para o advogado, é, condições de ela sentar com os seus credores para renegociar suas dívidas num prazo elástico para que ela não venha a fechar. Isso já acontece com as pi- médias e grandes empresas. Mas com a MIC e pequenas respondo, e responde por mais de 90% das empresas brasileiras, não tem essa condição. Então é um tratamento desigual. Eu quero dar igualdade a todas as empresas do Brasil, não importa o tamanho dela.
2: Senador mudando um pouco de assunto, mas ainda com a figura que o seu uma situação que o senhor é um dos protagonistas, a CPMI das fake News, a Polícia Federal requereu um compartilhamento das informações obtidas pela CPI e até agora a CPMI ainda não compartilhou. Em que pé está essa situação, senador?
1: Olha, eu fiz ver a delegada e nos requereu e a lei é clara, que você só pode compartilhar documentos sigilosos mediante uma autorização judicial. No caso da CPMI, uma autorização do Supremo Tribunal Federal. Então, a delegada, infelizmente, ela não quis seguir esse rito e nos pediu que fornecesse os dados sigilosos. Então, eu não iria descumprir a lei. Consultei a Advocacia Geral do Congresso Nacional e disse, olha, se você fizer isso, você está indo de contra a lei. Então, eu sigo a lei e o Regimento Interno, do Congresso Nacional. Infelizmente, por isso que eu não pude atender. Mas também, Fernando e Ovintes da TAR e FM, lá no próprio, na própria comissão tem um delegado da Polícia Federal que dá cobertura e acompanha todos os processos. Eu não sei o que é está que vendo, se não há coleguismo entre eles, que ela podia até óbvio que for até tomar informações do próprio delegado, que chama-se Sobral, e hoje nos dá assessoria na CPMI, das fake news, junto com o membro do Ministério Público.
2: Além desse processo do compartilhamento com a PF, tem alguma novidade relacionada à CPMI, já que ela ainda não tem uma previsão do encerramento dos trabalhos?
1: Olha, como os trabalhos estão paralisados por esse período da pandemia, nós vamos retomar tão logo as sessões presenciais voltem a acontecer. Teremos mais 204 dias ainda para começar a fazer novas oitivas, fazer pedido de quebra de sigilo. Todos os nossos pedidos de quebra estão, estão é, hibernados, como também as audiências de oitivas estão hibernadas em estúdio e não, não estarmos tendo sessões presenciais. Imagine você inquirir um possível réu por telefone ou por videoconferência, não é a mesma coisa de você deixar ele frente a frente com os parlamentares para ser inquirido, para prestar informações, até para que, Fernando, não se haja pré-julgamento e não se condene ninguém é, previamente.
2: Ah, existe algum tipo de previsão para que esses trabalhos sejam retomados presencialmente? Depende do próximo presidente do Congresso Nacional?
1: Não, só depende da ciência liberar para que as pessoas possam ficar em locais mais aglomerados. No caso do Congresso Nacional, é uma casa que circula por dias milhares de pessoas, então nós estamos esperando somente que a ciência... Diga, Congresso Nacional, vocês podem reabrir. Ou então, quando a gente tomar a vacina e falar, vocês podem agora reabrir, que já estão imunes. Então, estamos aguardando isso. É fim de pandemia para que a gente retome os trabalhos presenciais. Não só a comissão parlamentar da CPMI e das fake news, mas também todas as comissões que fazem parte do Congresso Nacional.
2: Senador, em 2019, em fevereiro daquele ano, o senhor foi candidato à presidência do Senado, mesmo sem uma indicação muito clara que o PSD o apoiaria, apesar dos votos do partido o senhor até ter conseguido angariar. Qual vai é ser o seu comportamento do senhor em 2021, agora com a nova eleição para o Senado?
1: Olha, o partido tinha praticamente fechado uma questão na reeleição do senador Davi Alcolumbre. Como a Justiça barrou a reeleição dos presidentes do, do, do Parlamento Brasileiro, ele lançou a candidatura do senador Rodrigo Pacheco, e nós estamos é, é, negociando as posições do partido, quando eu digo negociar, é saber quais são as comissões que o partido irá fazer parte, é, qual é a posição na mesa diretora que o partido irá fazer parte, para que a gente, com isso, marche com ele oficialmente. Já estamos é, a apalavrados com ele, mas ele ficou, inclusive, de vir a Salvador essa semana, acredito que até sexta-feira, o Davi Alcolumbre, juntamente com o Rodrigo Pacheco, vai nos procurar que a gente discuta quais são, quais os espaços o PSD, que é a segunda maior bancada do Congresso, vai é, ter na próxima gestão. Então, estamos só aguardando isso, porque você sabe, hoje o partido tem a comissão, a presidência da, da de, aliás, hoje o PSD compõe a mesma diretora com a primeira secretaria, que é o segundo cargo mais importante do Senado, é, nós temos hoje a comissão CAI, que é a comissão de assuntos econômicos, que é a comissão responsável por todos os assuntos econômicos do país, inclusive empréstimos que os estados contraem no exterior. Depende de passar por essa comissão. Temos a Comissão de Relações Exteriores, no qual também o partido tem a titularidade. Então, nós estamos querendo manter os nossos espaço aumentar um pouco.
2: Senador, o senhor, antes de ir para o Congresso Nacional, foi presidente da Assembleia Legislativa aqui do Estado da Bahia. E há uma <risos> disputa iminente entre o PSD, o partido ao qual o senhor é filiado, com o Adolfo Menezes, e uma possibilidade do PP com o deputado Niltinho. O senhor tem acompanhado os bastidores dessa disputa aqui na Assembleia? Muito bem articulado, imagino que sim.
1: Tenho acompanhado e fica até sentido, porque eu tenho a convicção, Fernando Beltrão e o vice da tarde FM, que o parlamento brasileiro, que tem que definir o seu destino, que tem que definir, definir quem vai presidir, ou não, é o próprio parlamento. Quando eu fui candidato a presidente da Assembleia, eu fui candidato dos deputados. É, Nelson Leal foi candidato, depois foi meu sucessor, também dos deputados. E eu espero que essa eleição, também do dia 1 de fevereiro, seja uma decisão dos deputados. Eu sei que as lideranças tentam influenciar, eu acredito que os deputados vão ouvir, mas eu ainda aposto que a independência e a harmonia do parlamento tem que ser, tem que ser mantida. A harmonia entre os poderes é essencial pela da nossa democracia, mas a independência não podemos abrir mão dela. E se o parlamento deixa de ser independente e passa a ser um apêndice do poder executivo, o parlamento tende a ficar mais desmoralizado ainda do que anda no Brasil, principalmente você sabe que as pesquisas não aferem muito bom. uma boa boa nota para o parlamento brasileiro então nós temos que mostrar independência, ninguém está lá no parlamento tanto no senado como na câmara ou na assembleia da Bahia para simplesmente prejudicar o poder executivo, mas a independência é o que eu prego desde quando eu fui presidente daquela casa e todo dia falo com o Diego Coronel, meu filho meu filho que é da Caixa procure sempre manter a independência a boa convivência e a harmonia tem que ser evidentemente mantida mas a independência entre os poderes, isso aí eu acho é, essencial.
0: Senador Ângelo Coronel, para a gente encerrar e também para fechar o assunto que iniciou o nosso papo, que é o projeto do Marco Legal do Reempre... Reempreendedorismo, qual é a sua percepção para que esse projeto também seja votado na Câmara dos Deputados?
1: Olha, meu, trão, na Câmara, eu acredito que eu tô logo retor, acabe aí o recesso, ele deve entrar em pauta, Conversei, inclusive, com o deputado Arthur Lira, que deverá ser o próximo sucessor do atual dep- presidente Rodrigo Maia, espero, que a pessoa do Nordestina, eu sempre sou meio barrista, espero que a gente bote na primeira semana. Também tem lá, no, já também no, na Câmara, o projeto de combate às fake news, que é o 2630, que aprovei no Senado, também com o meu relatório, espero também que ele entre em pauta. Estamos também aí, vou, vou relatar também no meu retorno. a legalização dos jogos no Brasil, que eu espero também que vote em regime de urgência no Senado para que vá para a Câmara, para aprovarmos esse ano que não podemos abrir mão de uma receita tributária na ordem de 50 bilhões, que poderá fazer frente aos programas sociais do governo federal. Eu acho que nós temos que obedecer todas as religiões, obedecer as seitas, obedecer tudo. Agora, deixar muita gente com fome, por questões talvez, ah, jogo não pode ter, jogo pode ter, o Brasil é o único país da América do Sul que não tem o um jogo legalizado. É um, é um dos poucos países do mundo onde não tem o um jogo legalizado. Então nós precisamos aprovar esse relatório que eu vou apresentar, tão logo retorne, para que a gente injete nos, nos cofres dos governos, tanto estadual como municipal e federal, mais de 50 bilhões para fazermos frente e repito aos programas sociais do governo federal.
0: Maravilha. Senador Ângelo Coronel, do PSD pela Bahia. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez no ISSA Bahia. Seja sempre bem-vindo. Até uma próxima. Bom dia.
1: Obrigado, Beltrão, Fernando, é, todo o corpo de amigos do João Natal bom dia a todos vocês.